0: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
1: 5 y 7 de la tarde, 4 y 7 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria queda por tanto media horita de negociación en esta semana que va a ser a todas luces positiva para los parques de todo el mundo sobre todo los europeos que pueden sacar... Buena tajada en el acumulado desde el lunes. ves 35 sigue cosechando hoy las mayores subidas en Europa. Está ganando en tiempo real un 1%, 3 puntos por encima de los 8.200. Ganancias que también se consolidan en el parque estadounidense Dow Jones de Industriales. Al alza un 0,29, algo de flojera y debilidad en el Nasdaq 100, con subidas cogidas con alfileres, más 0,06% en 13.570 puntos. S&P 500, separándose un poquito de sus niveles de resistencia, ha marcado máximos históricos nunca vistos en la apertura. A ver lo que cuesta despegarse de esas resistencias contra las que venía chocando un peldaño por abajo en jornadas anteriores, 3.883, esta hora con ganancias del 0,31%. Afrontamos el último tramo de cierre de mercados con la vista puesta en ideas de inversión.
2: Una de ellas que nos contaba ayer Ricardo Gil de Trea, que sus gestores estaban mirando es el sector infraestructura y concesiones como las oportunidades con mayor potencial del mercado
3: compañías que, bueno, que se afecten por el, si la macro mejora, pero sobre todo de eh, más tipo concesiones, ¿no? Entonces todo lo que sería, pues, ACS eh, y luego fuera de IBEX con la misma historia
4: pues sería eh, FCC
2: por eso hemos querido repasar el sector desde el punto de vista técnico. En ACS, José Luis Herrera de Bancovig cree que la base de la canalización alcista estaría en los 24 euros con un soporte cercano en los 25,10. Dice que se ha relajado la sobrecompra y que tendría camino para poder seguir subiendo. El objetivo en el caso de Diego Gutiérrez lo pone en los 32,30 por la ruptura de un rango lateral en el último trimestre.
4: Debajo 25 hay que empezar a deshacer nuestra posición, cerrarla, eh, pero mientras se mantenga por encima de dicho nivel de precio, todavía hay posibilidad de volver a la, una zona de resistencia muy importante como son los 29 euros.
3: Podríamos ver cómo, eh, pues eh, los niveles eh, actuales de cotización eh, pues, eh, estarían alrededor del 50%, es decir, que podría irse a la zona comentada de la media de 200, eh, alrededor del 10, 15, 10, 20 y estaríamos en el 61,8% por, por Fibonacci.
2: Gutiérrez advierte que para él el sector no está en un buen momento, aunque dentro del mismo el valor que apunta maneras y que puede ser una buena compra, dice SFCC.
4: Presenta la posibilidad de que rompa en cierre semanal la zona de resistencia de los 9,48%. Eh, esto de cerrar así, pues se eh, nos daría señal de comprar, eh, activaría pues eh, confirmación por ruptura de un rango lateral con un objetivo en 11.79. Para aquellos más conservadores, pues yo esperaría un cierre de semanas por encima de 9.80 y un objetivo en 11.27.
2: En el caso de Herrera sobre la compañía apunta que tiene una zona clara de resistencia en los 9,85 niveles en los que estaba en junio y en enero y si es capaz de superarlos no debería tener problema para seguir al alza. La zona de soporte la sitúa en los 8,40 y en cuanto a Ferrovial Gutiérrez piensa que el rebote de esta semana le podría hacer avanzar hasta los 23,50 y cerraría posición. Por debajo de los 19,80, Herrera, mientras tanto, reitera que es la que más claramente está saliendo de zona de sobreventa, algo que dice es bastante fiable.
3: Podría tener eh, pues un movimiento alcista hacia al menos la zona de los 24 euros, que es donde tiene el siguiente nivel de, de resistencia. Por supuesto que no debería perder los mínimos de, de la semana anterior, eh, alrededor de los 19,80.
2: Por último, HL Gutiérrez nos contaba que está en una situación muy comprometida y en SACIR la clave la sitúa en Caguante, la zona de
1: 1,80. Son ideas a corto plazo, pero miramos más allá. Búsqueda de rendimientos en el mercado de bonos que se hace difícil para los inversores en renta fija. Pandemia que ha provocado que grandes emisiones tanto en Europa como en Estados Unidos hayan perdido el grado de inversión. Los expertos ¿Creen, Paul, que este será el año para invertir en bonos de deuda soberana emergente?
5: Sí, en el escenario actual en el que los rendimientos de los bonos se han ido reduciendo de forma constante durante las cuatro últimas décadas, los inversores de renta fija tienen que explorar otro tipo de emisiones. Los expertos ven poco potencial de valor en deuda desarrollada en Europa, Japón y últimamente en Estados Unidos. Ahora las preferencias de los gestores de fondos de inversión de renta fija están ligadas a la inflación y a los mercados emergentes, especialmente China. Álvaro Cabeza, Country Head de V.S. Asset Management para Iberia.
6: Nuestra principal apuesta reside en los, en los bonos chinos eh, soberanos, ya que bueno, pues, eh, la renta fija china tiene la yield nominal más elevada de, las, eh, de los 10 eh, mercados globales de renta fija, y ha, eh, durante los 5 y 10 últimos años ha generado la eh, rentabilidad ajustada por riesgo más atractiva de, de sus 10. Y más aún, además de esa yield existente y tan difícil de encontrar en otras regiones globales, eh, pues eh, ha demostrado un carácter defensivo.
5: Según el experto de VS Asset Management, durante el impacto de la pandemia, la deuda soberana china ha ofrecido un nivel de protección muy difícil de encontrar en otras economías de perfil emergente, gracias a la estabilización del crecimiento en la segunda mayor economía del mundo. En cuanto a bonos corporativos, conviene distinguir entre grado de inversión y high yield. En el grado de inversión no queda mucho margen para que los diferenciales, los spreads, se sigan estrechando, pero es verdad que, ...que el apetito del inversor por conseguir rendimiento... ...va a actuar como soporte de esta clase de activo... ...donde hay cupones más atractivos... ...lógicamente es en la deuda por debajo del grado de inversión... ...aunque desde VS recomiendan ser muy selectivos.
6: Los Ángeles Caídos, esos bonos que han caído por debajo... ...del de rating mínimo de grado de inversión... ...es una clase de activo donde nosotros... ...que nosotros monitorizamos muy de cerca... Y siendo conscientes, sobre todo, de que una eventual recuperación de la economía, una eventual vuelta al crecimiento, pues puede traer de vuelta a alguno de esos emisores de, de, el, bueno, de la categorización de high yield que tienen ahora mismo. Ahí, no obstante, sí que recomendamos ser muy selectivos e ir analizando nombre por nombre, porque desde luego hay coyunturas muy distintas.
5: Desde luego, la crisis del coronavirus ha sido una buena prueba de ello. Hay sectores mucho más castigados y sectores incluso beneficiados, con lo cual conviene ser selectivos y no tratar el high yield como un conjunto homogéneo de emisiones.
1: Bueno, estadounidense a 10 años en el 1,15% y le hemos visto minutos antes de conocer esa referencia de la semana el informe de empleo semanal en el 1,18, es decir, superando los máximos recientes tocados el pasado 12 de enero. Por cierto que la Fed de Atlanta acaba de sacar la, la tijera a pasear, recorta su previsión de crecimiento para el PIB de Estados Unidos en el primer trimestre al 4,6%. Su estimación anterior eh, contemplaba un crecimiento en la actividad económica de Estados Unidos en su PIB entre enero y marzo del 6%. Vamos con más análisis. Carlos del Campo, Departamento de Inversiones de Diafanum. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo va todo?
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Eh, semana positiva en los mercados. ¿Cuál es vuestro sentimiento optimista?
4: Pues sí, efectivamente, de después de las caídas de la semana anterior, donde las bolsas prácticamente perdieron lo ganado durante el arranque de enero, con repuntes de volatilidad que además no se veían desde octubre. La bolsa parece que ha recuperado rápidamente lo perdido, con subidas generalizadas tanto en Europa como en Estados Unidos, con incluso índices como el Standard Poor's o el Nasdaq en máximos. Con lo cual, efectivamente, el sentimiento inversor vuelve a estar en niveles elevados. Es verdad que la campaña de resultados está siendo mejor de lo previsto. Uh -huh. Se ha diluido el efecto GameStop y de unos datos de confianza empresarial que en Estados Unidos siguen en territorio muy expansivo uh -huh. y la red de los bancos centrales y, y estímulos fiscales que ahí están como los principales ingredientes ¿no? de ese sentimiento pues, eh, más positivo del mercado. Uh
1: -huh. Qué poquito se parece, Carlos, este viernes al de hace siete días eh, cuando se veía venir esas correcciones eh, ¿certificamos el fin del amago correctivo?
4: Bueno, nosotros desde diáfano desde no descartamos ningún escenario. no Hemos uh -huh. visto pues prácticamente como la volatilidad implícita es capaz de repuntar con fuerza, como bien comentas la semana pasada, en cuestión de días y, y viceversa, ¿no? Pero es cierto que las bolsas pues siguen muy muy soportadas, en gran medida por, por todas las medidas de los bancos centrales, uh -huh. los nuevos planes de estímulo que parece que se aceleran en Estados Unidos y en Alemania pues se, acaba, se acaban de anunciar algunos nuevos, uh -huh. con lo cual ahí nuestra opinión es se liga más con el despliegue de las vacunas, ¿no? Que todavía, consideramos que es lento. Es verdad que en Estados Unidos, Reino Unido, parece que ya han cogido algo de carrerilla, pero en definitiva eh, no descartamos efectivamente que pueda haber correcciones adicionales eh, con estos múltiplos de valoración ¿no? en, en el
1: mercado. Valoraciones. Mencionabas antes, Carlos, las, las cuentas corporativas. ¿Están siendo tan buenos todos estos números como para justificar precios y cotizaciones actuales y los máximos en Bolsa Americana con los que hoy
4: arrancaba? Bueno, eh, ahora mismo con un 50% más o menos de resultados empresariales del Standard Poor's, que, que es el mercado de referencia que nosotros miramos mm, en mayor medida, pues en el cuarto trimestre están subiendo un 3% respecto a la caída esperada, que era del menos ¿no? Mm. En el anterior trimestre también es cierto que fueron mejor de lo esperado y además el nivel de sorpresas positivas pues está siendo muy elevado, ¿no? por encima de la media histórica. Eh, y superior al 80%, por ciento, ¿no? Con lo cual, eh, están siendo mejores de lo esperado. Algunas compañías están dando algo de guías, pero con estos resultados, las cotizaciones aún así siguen avanzando a un ritmo más rápido que los beneficios y, teóricamente, eh, esto ha tendido a normalizarse, ¿no? Por lo que, en uh -huh. nuestra opinión, eh, consideramos que hay que ser algo más prudentes, ya que el mercado, pues, está descontando una evolución quizás excesivamente optimista de los beneficios para este y el próximo año y donde nosotros creemos que probablemente pues la recuperación no sea tan tan rápida como, como, como espera el mercado. ¿no? En mm. todo caso, nosotros seguimos más positivos en Estados Unidos respecto a Europa, donde mm. eh, en Estados Unidos pues, los beneficios están saliendo bastante mejor, eh, en, en gran medida por la exposición a sectores que obviamente están menos afectados por la pandemia.
1: Mm. Mejor Estados Unidos que Europa. ¿Seguís al margen del mercado nacional? ¿Ha cambiado algo vuestra opinión sobre Bolsa Española?
4: Sí, se, seguimos corada de Bolsa Española. De hecho, prácticamente no tenemos nada de exposición y, de hecho, nuestro peso en Europa lo hemos ido reduciendo durante el año 2020 eh, por áreas donde sí que vemos más potencial, como, por ejemplo, Estados Unidos, donde tenemos más de la mitad de la renta variable, sectores como tecnología, consumo básico, salud, que, de hecho, están presentando resultados mucho mejores que otros más cíclicos, y con Asia y China e India, ¿no? Que, que no hay que olvidar que van a ser los los países que mayor crecimiento registren este año y conviene poner un poco el foco en el largo plazo y saber que en estas geografías pues, se va a agrupar más de dos tercios de la población mundial y un tercio del PIB, con lo cual nosotros eh, creemos que hay que acostumbrarse a tener cada vez más posiciones en, esto, en este tipo de países y, y preferimos de momento eh, estas áreas gráficas y no tanto España que con cerca pues en torno a un cuarto del PIB afectado por la pandemia de momento lo hemos alejado de las carteras.
1: Uh -huh. En esas carteras algunos expertos con los que hemos hablado esta semana iban incorporando entidades financieras, vaya semanita de los bancos. BBVA un 10 casi desde el lunes, 8,4% para Santander en el acumulado de los de las últimas cinco sesiones. ¿Cómo, vais? ¿Cómo veis el sector financiero, Patrio?
4: Pues es, es verdad que en, que en el IBEX, bueno, en general en Europa, ¿no? pero en el IBEX pues, hay el, el peso en la banca es, es superior pues, casi al 25%. Sí. Esta semana efectivamente han publicado algunos bancos importantes, no solo en España, sino también en Europa, el Deutsche, BNP, Santander el propio BBA y, y hace algunas semanas ya publicaron los bancos americanos. ¿no? Nosotros, de momento, nos mantenemos también alejados de este sector, eh, donde todavía, eh, pues si viéramos o analizásemos la cuenta de resultados, uh -huh. vemos como los ingresos, pues salvo contadas excepciones, o algunos bancos que están más expuestos a banca de inversión o mercado de capitales, pues siguen muy penalizados por los bajos tipos de interés. Y luego, en la parte baja de la cuenta de resultados, los beneficios, pues se encuentran muy deprimidos, ¿no? Ha habido fuertes provisiones durante este año. Es, es verdad que el, el, las guías están siendo algo mejor para el año que viene, se va a volver a recomprar acciones, se va a volver a pagar dividendo, uh -huh. se van a provisionar menos, pero en principio, si la recuperación económica de momento no es efectiva y con los tipos tan bajos, no creemos que vaya a haber mucho valor en el corto-medio plazo. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Os parece, en día, Fanún, ese giro que estamos viendo de eh, defensivo a cíclicos, entre ellos bancos, eh, demasiado brusco? ¿Debería ser más gradual?
4: Bueno, eh, es verdad que son los... Eh... Los sectores, los mal llamados value, ¿no? uh -huh. de, son, son sectores que han, que han sufrido más por la pandemia, obviamente, más sensibles a todo el distanciamiento social y, y el sector financiero, pues además agravado por la situación de los tipos de interés. no eh, Nosotros de momento no tenemos visibilidad como para incorporarlo para incorporar las carteras. Eh, vimos, por ejemplo, en el arranque de año como el value uh -huh. y lo cíclico eh, tuvo un tirón muy fuerte y enseguida... ¿no? Al final preferimos eh, sectores mucho más visibles como consumo básico, como tecnología, como salud, uh
7: -huh. que además se
4: han reforzado durante la pandemia, uh -huh. con lo cual de momento no vemos eh, incorporar este tipo de, de activos.
1: Y por último, Carlos, ¿qué, qué activos podemos mirar más allá de, de la renta variable desde vuestro prisma?
4: Pues Fuera de la renta variable, desde Diafanum tenemos ahora mismo una visión positiva en activos monetarios uh -huh. que nos permiten reducir la volatilidad de la cartera, nos ofrecen también eh, margen no, en caso de correcciones de mercado como las que hubo en marzo del año pasado y también tenemos una visión positiva en renta fija privada, no tanto en investment grade, en, en empresas con ratings altos, que que ya es un mercado que ha recorrido mucho durante el año, sino más en high yield o renta fija emergente y flexibles, no, donde… Ahí consideramos que todavía puede haber algo de valor, de valor en, un, en un mundo con tipos al 0%. ¿no? Y en activos alternativos, pues eh, nuestra visión es más neutral, pero es cierto uh -huh. que tener algo para descorrelacionar del resto de la cartera, como oro o bonos catástrofe, uh -huh. pues lo vemos como positivo.
1: Gracias por este repaso, Carlos del Campo, Diafanum. Buen fin de semana. Un saludo.
8: Muchísimas gracias, igualmente. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
1: Una de las dudas que ha sobrevolado en los mercados durante esta semana ha sido si sí, el paso que ha dado Jeff Bezos al dejar su puesto como, como CEO, como consejero delegado de Amazon, va, va a afectar a la compañía. Hoy hemos conocido un estudio en el que se puede observar cómo, a pesar de ser uno de los ejecutivos más conocidos, eso no quiere decir que a día de hoy sea uno de los más valorados, Ana.
2: Sí, de hecho, Jeff Bezos ocupa el segundo lugar entre los CEOs más famosos del mundo detrás de Zuckerberg y por delante de Tim Coop o de Elon Musk, según el nuevo informe que analiza los 10 mejores CEOs por parte de Brand Finance. Pero esta imagen del CEO famoso puede llegar a engaños, como nos decía Teresa de Lemos, director gerente de Brand Finance España.
9: Hemos identificado la categoría de lo que podríamos llamar los, los CEOs celebrities, ¿no? los CEOs famosos. Esta categoría puede incluso llevar a engaño eh, un CEO famoso parece, parece ¿no? da la sensación, da la percepción de que está ejerciendo una influencia positiva y quizá al sentarnos y estudiarlo y analizar verdaderamente el impacto que pueda realizar en esa marca eh, nos podemos encontrar la sorpresa de que de que no solo no, puede, no está haciendo una influencia positiva sino que incluso a lo mejor eh, puede ser contraproducente.
2: Reafirman que la marca personal del CEO influye en la marca corporativa y en el producto y que ser famoso no quiere decir que sea positivo sí o sí para la empresa. Lo que sí consideran es que el revelo del mismo siempre suele provocar revuelo.
9: Siempre que hay un cambio en la dirección de una empresa hay un cierto revuelo. La principal duda es si el nuevo CEO mantendrá o cambiará la estrategia de la compañía. Además, la marca personal del CEO influye en la marca del producto y del negocio. En el caso de los CEOs fundadores, esa percepción pesa mucho más que la de los CEOs puramente gestores.
2: Y es que aunque Bezos pueda ser uno de los más famosos, no quiere decir que su marca siga haciendo bien a la compañía. De hecho, en la investigación muestra cómo Bezos obtiene puntuaciones por debajo de la media en siete de cada 10 categorías evaluadas. Por ejemplo, en mostrar un enfoque ético en la promoción de la diversidad o en ser una inspiración para los demás. De esta forma, su puesto en el ranking cambia mucho si vemos en el de los 100 mejores guardianes de marca del mundo. Cook ocupa el puesto 14, Zuckerberg el 42 y Bezos el 70. Por eso Teresa cree que su relevo puede llegar a ser positivo para la compañía, ya que ha pasado de ser considerado el número uno al número 73 en apenas
9: dos años. En el caso de Bezos, esta salida no tendría mucho impacto en la marca Amazon, pues la marca Bezos ha perdido mucho peso. Según nuestro estudio y en el último ranking de los mejores guardianes de marca realizado en Brand Finance, la marca Bezos ha pasado al puesto 73 en, en solo dos años. Por tanto, según nuestra investigación, retirarse de la gestión diaria de Amazon podría incluso ayudar a reparar la marca personal de Bezos.
2: Por cierto, que el CEO que ocupa
9: el puesto número
2: uno en el índice que elaboran desde Brand Finance es Banga, el consejero delegado de, de Mastercard, que también ha anunciado su transición de CEO a presidente ejecutivo en este 2020.
8: Mercados en directo. En
1: los mercados europeos, la última hora, con la mirada puesta en algunos flashes que incumben sobre todo a la industria automotriz. PSA, Peugeot, Citroën ha anunciado el cierre de líneas de producción en Alemania. También aquí en España, concretamente en su planta de Zaragoza. Medidas que van a afectar al jueves y el viernes de la próxima semana. No es la primera empresa, el primer fabricante... Yo Citroën en, en paralizar la, la producción en sus centros de, de producción debido a la escasez. No les están llegando eh, componentes desde la industria de semiconductores, desde la industria electrónica. A principios de semana tomaba la misma decisión Daimler Tenemos a los fabricantes en rojo perdiendo Volkswagen un 1,42% en la bolsa alemana, 162%. ...con 30 céntimos... ...coteando BMW también a la baja... 7018 con 18... ...hay cambia de manos... ...la empresa de Baviera... ...un 0,83% más barata... ...en el mercado francés... ...tenemos la cotización de Renault... ...con avances del 5%... 40,33. con ...cayendo peyo ...por este anuncio un 4,2... ...en los 21,85. con ...¿mercado español ha cambiado algo Ana?...
2: Pues ahora mismo vemos al IBEX 35 en los 8.199 puntos con avances del 0,94%. Sigue siendo el mejor índice ahora mismo que se comporta en Europa. En negativo el DAX alemán y la bolsa de Londres con caídas del 0,2%. En el selectivo destacan a la cabeza de las subidas del sector turístico. IAG sube un 3%, Melea un 2,5%, Amadeus un 1,7% y Aina un 1,9%. Los anuncios de un aumento de vacunas disponibles permiten despejar en mayor, eh, mayor medida esas perspectivas de cara a la temporada de verano. Le acompañan en la parte alta los bancos. El sector europeo ya mejora un 1% en esta jornada y en el selectivo sube Santander un 3%, BBVA un 2% y la única con dudas es Bank Inter. Continúan así el rally alcista de Ayer, donde se revalorizaron más de un 5% y un 7% tanto Santander como el BBV. Pero hoy la primera posición es para las renovables. Ahora está Solar y a la cabeza con un alza del 4,2%. Jorge del Canto de EscuelaAcciones.com
4: para, para operaciones a corto plazo yo creo que está para manos demasiado expertas y habituadas a manejarse en los mercados porque, como bien indicas, la volatilidad y las variaciones que sufren los precios son notables y, y elevadas y elegir uh -huh. el momento en el corto plazo es vital. Ahora, si lo que estamos pensando es en el largo plazo y es, es un sector que claramente va a recibir um, una
9: inyección de fondos durante los próximos años, no, no años, décadas,
2: Subidas también para ACS. Sus acciones superan ya el nivel de los 27 euros en una jornada de fuertes avances en una empresa participada por la misma como es la francesa Vichy, con avances superiores al 5%. En el lado negativo destaca Siemens Gamesa. Pierde un 1,9%. Seguida, por un total de nueve valores... ...como Red Eléctrica, Naturgena Gas, Endesa... ...Iberdrola o Cia Automotive... ...con caídas en torno inferiores al 1%... ...y ya en el mercado continuo destaca Pescanova... ...subiendo un 7,5%... ...ha presentado un plan estratégico... ...para retomar la actividad comercial... ...de la sociedad en América del Sur... ...y le siguen Liberbank o Prosegur... ...con avances del 6%, en el lado de las caídas... Las mayores son para Naturhaus del 4% y un 3 y un 2. Es lo que pierden Clínica Baviera y Nicolás Correa.
8: Te interesa.
7: El sueño de una economía verde basada en el hidrógeno ha recobrado impulso y podría llegar para quedarse. Algunas marcas importantes de automóviles llevan años realizando fuertes inversiones en el desarrollo de motores que funcionen con hidrógeno y ya son varios los países, entre ellos España, que apuestan por esta alternativa. Compañías como Endesa, Naturgy o Enaga se preparan además inversiones Millonarias, pero ¿cómo funciona el hidrógeno verde? El mecanismo es el siguiente. El hidrógeno reacciona con el aire generando electricidad y liberando agua al exterior en forma de vapor. Así genera electricidad o calor de forma totalmente limpia. Si esta electricidad se obtiene de fuentes renovables se producirá energía totalmente limpia y ahorrará según cálculos unos 830 millones de toneladas anuales. De CO2 Y aquí la clave de su atractivo, su uso, ayudará a reducir emisiones en procesos industriales. Sin embargo, no todos son ventajas, ya que los costos de su producción son mucho más altos que los que requiere, por ejemplo, el gas natural. Algo dicen los expertos que podría atenuarse a medida que se eleven los impuestos al carbono para combatir el cambio climático en las próximas décadas. Por el momento, en España, tan solo se producen y consumen 500.000 toneladas de hidrógeno como materia prima.
0: En Radio intereconomía
8: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910- 4 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña. ...o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza... ...este es tu programa... ...Caza, Pesca y Naturaleza... ...todos los sábados y domingos... ...de 7 a 8 de la mañana... ...en Radio Intereconomía... ...coordina Marcos Ruiz. Si te gusta el séptimo arte... ...Vivir de Cine es tu programa... ...dirigido y producido desde Hollywood... ...por José Ignacio Cuenca... ...y presentado por María Ayer... Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos, en la madrugada del viernes al sábado, de 1 a 3, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. IG patrocina el cierre
1: del IBEX. Ha sido en positivo. El término de la negociación en la bolsa española termina con una subida del IBEX del 1,13%. En la semana, desde el lunes, se anota ganancias del cinco. 89, Mejor semana del año, gracias sobre todo al tirón en los bancos, porque vaya semanita han tenido BBVA, Santander, Bankia y compañía. BBVA desde el lunes, pues casi un 10%, Santander un 8,4%, Bankia un 8%, Caixa 7,71% de avances, Sabadell del 6%. Hoy el viernes, que ha destacado dentro del selectivo valores como Solaria, se ha anotado un 4% de avances, con 28, un 3,6 para Santander, recuperación en ferrovial del 3%, 21,53. De buenas las turísticas, Gana Hotel Esmelia e IAG, lo mismo, un 2,8%. Entre los grandes, BBVA se encarece un 2,4, con 4, 4, 42 Telefónica un 0,93% ligeramente peor que el mercado la operadora concluye cambiando de manos a 3 euros con 80 en negativo terminan a bloque prácticamente todas las utilities con una Iberdrola abajo un 0,53 en los 11 euros con 25 mayores descensos han sido Siemens Gamesa del 1,8 ceden más del punto porcentual Naturgy y Enagás
8: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Crónica de criptodivisas.
2: La capitalización total del mercado de las criptodivisas ha alcanzado un hito histórico durante esta jornada en 1,15 billones de dólares, como colofón a una semana movidita en los activos digitales, mientras que el Bitcoin durante esta jornada también ha llegado a tocar los 38.300 dólares. Ahora se encuentran en los 37.915 con avances del 3,6%. El resto de altcoins a la cabeza y sirió, marcando nuevos máximos ahora en los 1.729 dólares con subidas del 9,5%. Se ha marcado un ral histórico de casi un 27% en los últimos siete días que lo ha elevado al hito de superar ese nivel. Miguel Caballero CEO de Tutelus.
4: Un momento alcista muy claro, y en la medida que hay empresas muy fuertes y personajes, pues bueno, vamos a decir personajes, porque se están comportando como personajes últimamente tipo Elon Musk, que, que bueno, que con un par de comentarios son capaces de, de mover miles de millones en los mercados, ¿no? Así que yo creo que estamos en un momento alcista y que vamos a continuar así.
2: El presidente de la Bitcoin Foundation ha señalado a Cointelegraph que, como activo en proceso de maduración al comportamiento del Bitcoin, no sigue necesariamente un patrón rígido en todas las situaciones. Insiste en que ha sido en ocasiones una gran cobertura contra la inflación en muchos países, ya que suele ser un activo más líquido para mucha gente. Mientras tanto, los analistas creen que, desde el aspecto técnico, la criptomoneda está en una buena posición, ya que lleva un mes consolidando niveles a pesar de esos tiras y aflojas. Además, desde Kennedy Capital creen que la percepción de los inversores está en su punto más alto, tanto a nivel minorista como de fondos de cobertura. Y entre las noticias de la jornada, Yer Finance, uno de los proyectos más populares del sector de las finanzas descentralizadas, ha anunciado esta mañana que uno de sus repositorios ha sido atacado y ha perdido 11 millones de dólares en activos. Así lo han comunicado en su cuenta oficial de Twitter, pero nada afecta hoy al mercado de las criptomonedas que cotiza en su totalidad con ganancias.
0: Radio InterEconomía.
3: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso estar más cerca de ti.
0: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa Comprometidos con las personas
3: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo En Finanvest, si no sumamos
8: no restamos Tal cual Conoce todas las ventajas del Result Investment Tienes mucho que ganar Finanvest, tú ganas si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91 616-6962 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. reparamostucasa24h.com es una empresa del grupo
0: Ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
1: Esto es el cierre del IBEX 35, 8.214 puntos, más 1,13% al término de la negociación del viernes desde el lunes. Semana excelsamente positiva, más 5,8%. Se ha anotado el índice selectivo. Y vamos a ver el comportamiento de los valores y sus figuras técnicas, como todos los viernes, de la mano de Gerardo Ortega, Trader Secrets. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, eh, cada día más a la
1: carrera, por ay, lo que veo. Ay, 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 subidas a gogó, subidas a gogo, y vamos rápidamente con ellas. Empezamos con ACCIONA, que ha terminado 129 más 1,6% para ella.
3: Bueno, pues buena buena reacción la que tiene esta semana, porque lo que vimos la semana pasada era una vuelta en toda regla, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente la reflexión es la, es la misma, es decir, en tendencia tenemos eh, niveles de control en 115,50, lo que hizo la semana pasada es suficiente para tomar un parcial, punto, no hay nada más. En medio con media posición aquí se está cómodo.
1: ¿Qué podemos aprovechar en inox, Gerardo, 9,64.
3: Bueno, pues que la reacción también semanal es francamente importante. No cerró por debajo de 9,03, que era el nivel que habíamos eh, eh, marcado, establecido. Bueno, pues eh, bien por el rebote que ha, que ha tenido. El problema es que los niveles hay que bajarlos hasta 8,80 como primera referencia stop.
1: Eso sobre Acerinox. hace se ha terminado en los 26,46 más 0,23%. Mejor lo ha hecho Aena. Hacemos parada en ella, 136,10.
3: Bueno, pues supera, ¿eh? Ojo, porque había cerrado por ojos uh -huh. el primer soporte relativo en 128,50 128, y la vela semanal es contundente al alza, con lo cual eh, tiene una reacción francamente francamente positiva, lo cual nos lleva a pensar que en reacción, y siempre que respete 125, se puede comprar.
1: Uh -huh. Seguimos el repaso, elegimos Almiral, 10,97 en rojo, menos 0,18.
3: Pues sigue corrigiendo, está corrigiendo el tramo que naciera eh, justo en eh, eh, la semana de, de, de Navidad del año uh -huh. pasado. Eh, uh -huh. Los niveles de control de corto plazo, esos ya saltaron la semana pasada, ya lo comentamos, uh -huh. lo más en tendencia, la zona 10,40, 10,41 euros.
1: ¿Mejoran los perfiles en Amadeus a 56,18?
3: Bueno, tiene, tiene rebote, tiene una pequeña figura de vuelta al alza, compra para trading, la verdad uh -huh. que eh, sí, sí. Eh, a partir de aquí, simplemente tener muy claro que por arriba la gran resistencia, la grandísima resistencia la tiene 66,70, 67 euros. Así que, bueno, para trading se puede tomar con referencia de control por abajo en 51,70.
1: Y merodea a niveles importantes ArcelorMittal, 18,62.
3: Bueno, estoy intentando girar. Este es uno de esos títulos uh -huh. que lo ha hecho francamente bien, que nos ha dado una se primera señal de inicio de fase de reacción a la, a la baja, bueno, sobre todo lo confirmó la semana pasada porque profundizó, eh, bueno, pues eh, eh, hacia, hacia abajo, pero es verdad que esta semana se ha quedado ciertamente tibia, ¿no? Es decir, que mientras no recupere la zona 19, 25 euros así, lo razonable es que siga ajustando, qué bien merecido se lo tiene.
1: De la tibieza de ArcelorMittal a todo lo que han demostrado esta semana, ¿no? Los bancos. Sabadell, 39 céntimos más 0,7.
3: Tremendo. Eh, en general, todos, uh -huh. incluso hasta la débil Sabadell, ¿no? lo venimos comentando. Eh, aquí los niveles de control están 0,33, en 33 céntimos. Es muy simple, ¿te lo crees o uh -huh. simplemente vete? Eh, yo, de momento, sí si me lo creo. Me creo lo que están haciendo los bancos, Sabadell, pues también.
1: Y Bankia no es la excepción. ¿Euro y medio?
3: Sí, bueno, reacción también muy importante. La semana pasada atacaba soportes claves en 1,41, 1,40... Bueno, pues se nos dejó un doji y esta semana vela blanca, una gran vela semanal al alza. Las sensaciones, las intenciones son de volver... A, marcar altos del movimiento, vamos a ver si son capaces, por encima de 1,62 y medio, una cosa así, a por aquí los niveles de control 1,32.
1: Bank Inter lo había hecho relativamente mejor que sus pares en el pasado más reciente, 4,92, hoy cae un 0,16. Los dos grandes, Gerardo, BBVA 2,4, 4 euros con 42 y Santander 2,78 más 3,6%.
3: Magníficas sensaciones las que dan, ¿no? Porque la vela la semana ha sido extraordinaria. ¿Por qué suben? Bueno, pues no, no sé, supongo que porque tienen figura de vuelta los bancos, uh -huh. en general porque han cambiado la tendencia, eso es lo que creemos. Eso sí, en el corto plazo, pese a las alzas de esta semana, sí señalar que, de momento, el alza del BBVA, porque ha roto ya los últimos saltos pues es el divergente limitada hasta 2,87. En otras palabras, Santander ha de superar 2,87. Hasta que no lo haga, es verdad que puede haber algo de ajuste todavía.
1: No nos olvidamos de CaixaBank, 2,19 en positivo. Cambiamos de industria, vamos con Celnex, muy protagonista en los últimos días con sus ampliaciones y emisiones de deuda, 48,4 más
3: 0,7. Bueno, pues eso es muy protagonista, pero eh, en precio es verdad que... No consigue remontar. Esa es un mm. poco la cuestión. Lo decíamos ayer no en el consultorio sí. con Fernando. Eh, por encima de 51,20, no con 20, yo creo que tiene señal de compra razonablemente clara. Ha de suceder. Eh, si acontece, yo desde luego, entre de vamos a, vamos a comprar. De momento, pues esperando.
1: Una estrategia para Cia Automotive, 23,14%.
3: Bueno, simple y llanamente sigue, sigue subiendo. Lo venía haciendo bien, lo sigue haciendo bien. Uh -huh. La, el aspecto que tiene, bueno, pues que al igual que el sectorial bancario, eh, perdón, bancario del sectorial de automóviles uh -huh. y de componentes europeo, eh, pues eh, lo razonable es que con el tiempo acabe llegando, ¿por qué no?, sus máximos de todos los tiempos en 30 con 08. La cuestión es que ha subido, está yendo muy rápido y claro, aquí es como subirse. Uh -huh. Si alguien se quiere subir, eso sí. Con control, con stop
1: en 20,30. muy mal día. Para los fabricantes perdiendo mucho Peugeot, Citroën, más de un 4, más de un 1 se han dejado BMW y Volkswagen en la bolsa alemana. En rojo también las utilities. En Agas, menos 1,16, 17,93.
3: Pues fíjate, eh, la semana pasada intentó escapar con mucha fuerza al alza, se topó con la directriz eh, bajista, uh -huh. la confirmó, eh, bueno, y vuelve de nuevo a la, a la baja, porque más cerró te contar la semana pasada en mínimos. Aquí lo único que tenemos que tener claro es que la zona de soporte la tienen 17,55, 17,50, uh -huh. que no la pierda, si la pierde vamos a ver correcciones, mientras no lo haga. Bueno, pues ¿por qué no? Si está soportado puede intentar salir al al, al, al alza.
1: ¿Cuánto de eso podemos aplicar en Endesa? 21 y medio.
3: Pues eh, bueno, sería una cosa muy, muy parecida. Uh -huh. Lo único que necesitamos es que el gran soporte lo tiene en 21, que uh -huh. supere zona 22, supera los 22 euros desde mi punto de vista, tendría señal de compra para trading con stop en 21. Eso sí, que respete 21, incluso aunque no lo haya superado y no dé esa señal, porque es ahí donde tiene el gran soporte.
1: Recupera esta semana Ferrovial 21,53, hoy un 3.
3: Sí, la semana extraordinaria, saca una vela muy clara al alza cerrando uh -huh. prácticamente el máximo La sensación que da es que vuelve a su directriz bajista, que pasa más o menos por la zona de los 23 euros. Uh -huh. Vamos a ver si ya nos ha hecho soporte definitivo en
1: 19,80. Eso sobre Ferrovial Grifols, Laboratorios, pierde un 0,13%, 23,62%. ahí e Iberdrola, ¿qué te parece? 11,25%.
3: Pues que está y en fin, eh, quiero y no puedo. Es decir, es, eh, eh, ha tenido una corrección, yo creo que importante, proporcional, baja su directriz de alcista, señal de vuelta eh, por encima de 11,50 eh, euros. Bueno, y a partir de aquí, pues eh, poco más. El, el primer nivel de control está en los, eh, en los 11 euros, siguiente más abajo en 9,99. Inditex 26,13. Bueno, pues tiene un, un rebote muy importante. ¿eh? Uh -huh. Ojo, durante la semana saca gran vela, gran vela semanal y la sensación que da es que lo puede volver a intentar, que puede atacar la zona 28. Condición, sin uh -huh. Cuán, una aquí que no pierda
1: 24,30. Indra pierde la empresa de tecnologías de la información un 0,27, 7 euros con 44. Colonial Planita,
3: 8,04. Bueno, aquí con 8, 8,30, 8,35. Uh -huh. Lo destacábamos ayer en la pizarra. Bueno, lo vemos destacando varias semanas en la pizarra, pero es verdad que no termina de romper esa zona. Ajá. Pero por si la rompe, y sí si, sí, si, ¿no? Como decía Mota, si la rompe, señal de compra para trading.
1: IAG, más 2,8% la aerolínea en el 1,8%. La aseguradora MAFRE termina repitiendo precio, euro con 61 Meliá de buenas, un centimito para los seis
3: pues ahí animándose, está ahí 6,08, un centímetro para los 6, 7 centímetros para los 6,08, por encima eh, tendríamos señal de compra. Sería algo muy parecido a lo que debiera hacer IAG, que lo que pasa es que va más retrasada, pues con la zona de los 2 euros. Bueno, uh -huh. ahí tenemos dos estrategias que pudieran darse. Eso sí, cuando se den, lo normal es que corran y corran bastante porque es la volatilidad a la que nos tienen acostumbrados.
1: No se ha movido ninguna de las dos Ocimis inmobiliarias. Merlin Properties, 8 ,10 euros. con
3: pues nada, pues está esto... Pues hay, en principio, uh -huh. sin dar esto, como se llama, ningún tipo de señal. Tenemos que... O sea, estaríamos un poco como lo que hemos dicho con Colonial. Estamos expectantes. Van, yo creo que van a dar las dos señales de compra eh, en, el, en el mismo momento. Aquí, de momento, estamos un poco expectantes y, y, y poco más.
1: Naturgy pierde un 1%, 21,27 avances en Farmamar del con
3: 114,80. Bueno, pues sigue... Eh, Ganando tracción, ¿no? Ya dijimos que al final, al superar 99, cien euros lo que uh -huh. teníamos era una corrección plana, lo razonable, eh, eso evita ese, esa gran, ese, el, el, la amenaza de ese doble de techo que había sido confirmado con el cierre de vela mensual, lo que nos está diciendo el título es que la corrección ha finalizado y lo más probable, de momento, vuelta a los altos. De, ...que ha registrado durante el mes de eh, octubre del año pasado en la zona de 148.
1: El red eléctrica ventas, 15,32. Repsol termina en positivo, más 1,3. La petrolera, 8,71 euros. Siemens Gamesa en Colorado, menos 1,8. Su precio, 33,65. Solaria, renovables, 24,28, más 4%. Fortaleza...
3: Bueno, va uh, después de la vela mensual que nos dejó la semana pasada, después de salir al alza con fuerza y volver para cerrar prácticamente en mínimos, intenta eh, rebotar. Aquí la única cuestión, lo que podemos plantearnos es, si el título quiere salir de verdad y quiere de, de demostrar sus poderes, bueno, pues eh, visto lo visto, que no pierda 19,50. Lo que nos ha dejado el mes pasado ha sido uh -huh. un fallo. Eso también hay que tenerlo en, en cuenta. Pero ahora que ahora para confirmar esas alzas... Eh, ...tiene que superar 31 uh -huh. y está muy alejado... ...porque son los máximos que nos dejó en enero.
1: ¿Y deberes para Telefónica 3,80 más
3: 0,9? Bueno, pues muy, muy confiado... ...vamos a ver qué hace, ¿no? Yo estoy muy convencido como con los bancos... ...también lo comentamos ahí en el consultorio... Uh -huh. ...de que han hecho suelo. Ahora, los niveles de control de más corto plazo... ...3,45... 3,50, una cosa una cosa así, Le, los soportes eh, más un poco más en tendencia, están más alejados, 3,20, 3,10, bueno, vamos a pensar que va a seguir subiendo, creo que va a ser así.
1: A ver cómo se da la cosa, terminamos con Viscofan, 58,7, poquitos cambios al alza, más 0,09, todo lo que nos has contado Gerardo, siempre lo recordamos, que merece la pena echarle un vistazo junto a los gráficos.
3: Eso es, esto lo que hemos dicho, el audio lo colgamos en la web de Trader Cities y ahí se pueden ver gráficos y audio, incluidos los gráficos de los valores que no hemos podido analizar. Ahí.
1: Una buena cosa para el hacer el fin de semana, el domingo, para sí. posicionarnos para el lunes sobre todo y para la próxima semana. Que vaya bien sábado y domingo. Hablamos sí, sí, pronto. Mucho. Un, Un abrazo, abrazo, Javier.
3: Chao.
8: La motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato.